0: Antallet af sosu- og sygeplejerske studerende på ældreområdet er ikke fuldt med stigning af antallet af ældre i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra Socialt, Bolig og Ældreministeriet. Faktisk er antallet af medarbejdere på ældreområdet faldet de seneste år. Fra 2018 til 2021 er antallet af sosu- og sygeplejerskeuddannede, der arbejder med ældre, faldet med ca. 3.000 personer. Samtidig er der kommet flere ældre i landet, da folk lever længere. Det er en massiv udfordring for velfærdsområdet, siger ældreminister Mette Kirkgaard i en pressemeddelelse. Her kommer hun blandt andet også ind på, at regeringen har præsenteret et udspil, der styrker sociouddannelser, og at de vil afsøge muligheden for at indgå partnerskaber med tredjelande om rekruttering af medarbejdere. Men vi skal også gøre endnu mere end det. Manglen på arbejdskraft understreger med al tydelighed behovet for den gennemgribende forandring af ældreplejen. Vi er klar til at foretage med den kommende ældreform, og siger hun. I den nye rapport, Velfærdspolitisk Analyse, står der, at antallet af ældre i alderen 80 år og derover forventes at stige med mere end 300.000 personer frem mod 2050. Rusland opfordrer USA til at afvente resultatet af de ret medicinske undersøgelser, før amerikanerne beskylder de russiske myndigheder for at være skyldige oppositionspolitikeren Alexei Navaljes død. Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau TASS ifølge Reuters. Opfordringen kommer fra Ruslands udenrigsministerium. En menneskes død er altid en tragedie. Det er interessant, hvorfor en russisk statsborgers død i russisk straffekoloni har vist sig at være vigtigere og synes værre for det hvide hus og udenrigsministeriet, end at en amerikansk journalist, Gonzalo Lira er blevet tutoreret til at i et ukrainsk fængsel. I stedet for vilkårlige anklager er det bedre at udvise tilbageholdenhed og vente på de officielle retsmedicinske undersøgelser, skriver Ruslands udenrigsministerium på beskedtjenesten Telegram. Gonzalo Lira, som ministeriet nævner, var en chilensk-amerikansk debattør. Han kritiserede offentligt Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky. Navalny er den mest fremtrædende russiske kritiker af præsidenten. De israelske gisler i Gaza kæmper for at holde sig i live, mens forholdene på tværs af det palæstinensiske område gradvist forværres, Det siger Abu Abaydah, der er talsmand for Hamas' væbnede gren, Esedin Al-Kazam-brigaderne i en tv udtalelse De sårede og syge fjendlige fanger gennemlever noget af det mest svære forhold og kæmper for at holde sig i live. Det er ikke overraskende, fordi alt som vores folk lider under, det kan være sult, tørst eller mangel på medicinsk hjælp, er også det, som fangerne lider under, siger Abu Abaydah. Han siger videre, at det er Israels offensiv mod Gaza, der er årsagen til, at gislerne befinder sig i en svær situation. Både israeler og personer fra andre lande blev taget som gisler, da Hamas angreb Israel den 7. oktober sidste år. Den palæstinensiske bevægelse tog 240 personer til fange og førte dem i fra Israel ind i Gaza. Ifølge de israelske myndigheder er der cirka 130 gisler tilbage. Af dem formodes 30 at være omkommet, skriver AFP. Omkring 100 gisler blev løsladt under en våbenhvile i slutningen af november. Team Danmark advarede bestyrelsen i Dansk Atletik allerede inden formand Simone Fransen og tre andre bestyrelsesmedlemmer trak sig i slutningen af januar. Det skriver DR-sporten, som har fået fingre i et såkaldt bekymringsbrev fra Team Danmark. Brevet, det landede hos Dansk Atletiks bestyrelse, få dage før de fire bestyrelsesmedlemmer trak sig. I brevet beskriver Team Danmark, Team Danmark direktør Peter Fabrin, at man er bekymret over de mange ledelseskift, der har været i Dansk Atletik i de seneste år. Hvis uroen i Dansk Atletik's bestyrelse endnu engang vil medføre udskiftning på centrale ledende politiske eller administrative poster, er det derfor en reel bekymring og overvejelse fra Team Danmark om den investering, som vi går sammen med jer i udvikling af jeres elitearbejde, skal fortsætte i den nuværende form og omfang. Det skriver Team Danmark ifølge DR-sporten i brevet. Team Danmark varsler med andre ord, at den interne ballade kunne komme til at koste Dansk Atletik den økonomiske støtte. På nuværende tidspunkt har Thomas Vang Christensen overtaget form- posten i dansk atletik Danmarks mandlige badmintonslandshold er klar til semifinalen som gruppevinder ved hold-EM i Polen. Det blev en kendskærning med en sejr over værtsnationen fredag. Der spilles bedste af fem kampe, men allerede efter tre kampe havde Danmark sikret sig sejren. I herresingle der vandt både Rasmus Gemgør og Magnus Johansen overbevisende i to sæt, og det samme gjorde herredublen med Rasmus Kær og Frederik Søgaard. Siden sejrede også Mads Kristoffersen samt dublen med Daniel Lundsgaard og Mads Vestergaard, så sejren kom til at lyde på 5-0. Danmarks stærkeste kort i turnering, Anders Antonsen, stod efter at have medvirket i sejrene de seneste to, de seneste dage over Tyskland og Tjekkiet. Verdensætteren Viktor Axelsen er ikke med for Danmark. Ved lodtrækningen fredag aften står det klart, hvem Danmark skal møde i lørdagens semifinale. Danmark skal møde en af de to toere. Senere fredag løb de danske kvinder ind i Tyrkiet, og også her blev der gjort rent bord. Alle de danske spillere gik fra banen som vinder, og ligesom mændene nu klar til semifinalen. Danmark har åbnet turneringen med sejre over Frankrig og Polen. Det var nyhederne her på 24.7. Klokken den er nu ved at være 6.08, og vi skal til Markus og reality-panelet.